0: خیلی از شما کسایی رو می‌شناسین که توی کار خیلی مهارت بالایی داشتن، خیلی حرفه‌ای بودن، ولی وقتی به سمت مدیریتی ارتقا پیدا کردن، تو اون موقعیت شغلی عمل کرده خیلی خوبی نداشتن و شکست خوردن. یا برعکس کسایی که مهارت کاری خیلی عجیبی ندارن، ولی مدیرهای توانمندی میشن. تو این اپیزود میخوایم فرق این دو تا دسته رو بگیم و درباره یکی از مهم‌ترین مهارت‌های 10 سال آینده، یعنی هوش احساس. یا اموشنال انتلیجنس صحبت کنیم برای این موضوع از کتاب آقای دنیل گولمن به نام چه چیزی یک رهبر رو میسازه یا واد میکس لیدر که هاروارد بیزنس ریویو اون رو منتشر کرده کمک گرفتیم سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود 15 هم از فصل دوم پادکست اکوتوک گوش میدید. اکوتوک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. توی فصل دو درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت میکنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفاف از قبل ببینیم. این اپیزود تو شهری برای 1401 ثبت شده. آقای دنیل گلمن میگه پیدا کردن آدم مناسب برای مدیریت بیشتر از اینکه یه دانش باشه یه هنره. البته که مدل شخصیت مدیرها با هم متفاوته بعضیا مدل خیلی آروم و تحلیلی دارن ولی بعضیا به قول نویسنده میخوان برنامه و حرفهاشون رو از نوک قلده فریاد بزنند که خب ما هم برای موقعیت‌های مختلف به مدل‌های مختلف رهبری نیاز داریم یعنی لزوماً برتری به هم دیگه ندارن این دوتا مدل ولی با همه این ها گلمن میگه من یه نقطه مشترک بین همه رهبرهای خیلی تاثیرگذار پیدا کردم و اون هم درجه بالای هوش احساسیشونه. البته نه اینکه آی کیو و مهارت‌های فنی مهم نباشه ها اونا اصلا چیزاییه که باعث میشه یه نفر صلاحیت مدیریت رو پیدا کنه و به اون مرحله برسه و نیازمندی‌های اساسی شه ولی اینجا تحقیقات من هم نویسنده میگه نشون میده که هوش احساسی هم جزء ملزومات یه رهبر خوب البته ما اینجا تو این اپیزود دلایلی که نویسنده برای این ادعاش آورده رو میگیم ولی نظرهای مخالف اون رو هم مطرح میکنی. توی سالهای اخیر اکثر شرکت‌های بزرگ و شناخته شده دنیا روانشناس‌های دوره دیده رو توی شرکتشون استخدام میکنن تا بتونن اشخاصی که پتانسیل و سمت‌های مدیریتی یا حتی موقعیت‌های پایین‌تر رو دارن شناسایی کنند این روانشناس های سری مدل تشخیص شایستگی رو برای این کار طراحی کردن و نویسنده میگه من با تحلیل مدل‌های های 188 شرکت که اکثرشون شرکت های بزرگ و بین المللی بودن مثل بریتیش ایرویز و کردیت سوئیس، اومدم بررسی کردم که کدوم خصوصیت از همه بیشتر باعث میشه آدم ها عمل کرده بهتری داشته باشن و هر خصوصیت با چه ذریبی روی عمل کرد تأثیر میدوند داره. برای این کار میگه اول اومدم خصوصیت ها رو به چند دسته تقسیم بندی کردم مهارت های کاملا فنی مثل حسابداری و برنامهریزی کسب و کار یا همون بیزنس پلانینگ مهارت های شناختی مثل استدلال های تحلیلی و دسته بندی سوم یعنی خصوصیت هایی که هوش احساسی رو مشخص میکنه مثل توانایی کار کردن با بقیه و ایجاد تغییر های میگه تو نتایج تحلیلم دیدم که داشتن عقل و خرد که میتونیم بگیم به قدرت تحلیلی و درک اون آدم برمیگرده عامل مهمیه از اون مهمتر های شناختی مثل تفکر کلنگر و دید بلند مدت داشتنه ولی وقتی نسبت مهارتهای فنی، آیکیو و هوش احساسی رو با هم مقایسه کردم نقش هوش احساسی توی عمل اون افراد اهمیتش دو برابر بقیه اوامل بود The weather is nice today. در واقع از این زاویه هم به این تحلیل میشه نگاه کرد که چون تو رده های بالای یک سازمان تفاوت توی مهارت های فنی اونقدر زیاد نیست و همه از یه سطح استانداردی باید برخوردار باشند اون چیزی که شما را به عنوان یه فردی که عمل کرده استثنایی دارین جدا میکنه از نظر احساسی باهوش بودنه البته آقای مکلالن طی تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که این مهارت نه فقط توی بلکه حتی تو رده های سازمانی دیگه هم باعث افزایش عمل عملکرد افراد شده خب بریم بخش های مختلف این مهارت رو ببینیم چیه اصلا تعریف اصلی هوش احساسی چیه از کجا بفهمیم یه نفر هوش احساسی بالایی داره و خودتون توی چه وضعی هستین هوش احساسی توی محیط کار 5 تا بخش اصلی داره خودآگاهی خودتنظیمی یا سلف رگولیشن، انگیزه، همدردی و مهارت‌های اجتماعی. اما قبل از اینکه که هر کدوم از این بخشها رو به صورت خلاص توضیح بدیم ببینیم که اصلا میشه هوش احساسی رو یاد گرفت یا یه چیز ذاتیه و ما با اون به دنیا اومدیم و توی ژن هامونه خب این سوال همیشه مطرح بوده که آیا رهبرهای خوب همونجوری به دنیا اومدن یا اینکه ساخته میشن همین سوال برای این مهارت هم هست مثلا آیا هر نفر با یه سطح مشخصی از مهارت همدردی کردن به دنیا میاد و تو ژنشه یا اینکه این, این ویژگی رو تحت تاثیر تجربه های زندگی به دست جواب اینه که جفتش نتایج دانشمند ها نشون میده که ژنتیک ما هم توی این زمینه بی تاثیر نیست ولی تقویت این مهارت توی طول زندگی هم میتونه خیلی تأثیر گذار باشه ولی درصد اینکه که هر کدوم جنتیک یا تجربه های طول زندگی چقدر مؤثرن هنوز مشخص نیست ولی چیزی که مشخصه اینه که میشه این مهارت رو یاد گرفت نکته بعدی اینه که خب هوش احساسی با افزایش سن ما رابطه مستقیم داره در عین حال این مهارت نیاز به یادگیری و تمرین هم داره ولی نویسنده میگه اکثر این کلاس‌های مدیریتی که برای افزایش این مهارت وجود داره وقت تلف کردنه چون اینها دارن روی بخش اشتباهی از مغز کار میکنن اون بخشی از مغز که وظیفه انتقال احساسات و عکس العملهای ما هست نوروترانسمیترهای بخش لیمبیک مغز ما هن. ولی توی مغز ما یه بخش دیگه هم هست به اسم نئوکورتکس که مسئول فعالیتهای تحلیلی فنی و منطقیه و همیشه به اشتباه مورد هدف اون برنامههای آموزشی قرار میگیرن که میخوان هوش احساسی افراد رو افزایش بدن که این کار حتی میتونه اثر منفی روی عملکرد افراد هم داشته باشه پس بخش لیمبیکه که مسئول یادگیری مهارت مورد نظر ماست که از طریق انگیزه بازخورد و تمرین تقویت میشه بریم سراغ اولین بخش این مهارت یعنی خداگاهی. خداگاهی اینجا به معنی فهمیدن و درک احساسات و مود خودمون و از اون مهمتر در که اثر این احساسات روی بقیه است. این خداگاهی خودش رو با اعتماد به نفس خودارزیابی دقیق و داشتن روحیه خودانتقادی تو رفتار شما نشون میده. خودانتقادی به معنی اینکه شما نقاط ضعف خودتون رو میدونین و از این نمیترسید که اتفاقاً با شوخی هم بکنید مثل کسایی که با حالت تنز در رابطه با نقاط ضعف خودشون حرف میزنن دیگه میگن یکی از نشونه های خودشناسی هم همینه البته حالا به این معنی نیست که هرکی با خودش شوخی کرد به خداگاهی رسیده بعضی اوقات هم این کار یه راهی برای مورد قبول قرار گرفتن و دوست داشته شدنه افرادی که خداگاهی دارند. نه خیلی زیادی همه چیز رو نقد میکنن و نه خیلی غیر واقعی امیدوارن. این افراد میدونن احساساتشون روی خودشون عملکردشون و روی بقیه تاثیر میذاره مثلا اگه شما میدونید ددلاین های خیلی کوتاه و نزدیک به هم عذیتتون می میکنه و عملکردتون رو ضعیف میکنه. برنامهتون رو جلوتر یه جوری برنامه ریزی می کنین که به این مشکل برنخورید. برای رسیدن به این خداگاهی شما باید اهداف و ارزش هاتون رو بدونین نویسنده میگه که درباره همین دوتا مفهوم که به نظر خیلی تکراری و شعاری میان ما توی اپیزود دوازده همین فصل منظورمون رو دقیقا از ارزش و هدف توضیح دادیم. کللا اون اپیزود که درباره اینه که چطور باید خودمون رو مدیریت کنیم؟ اطلاعات خیلی خوبی درباره این فرایند خودشناسی هم داره. در جهت رسیدن به این خودشناسی گفتیم باید اول احساساتتون رو بشناسیم و به صورت سازندهی به هاشون کنار بیانیم. اینکه ما اسم هر احساسی که سراغمون میاد رو دقیقا بدونیم چیزی که روانشناس ها بهش لیبلینگ یا در چسب گذاری میگن قدم اول برای برخورد مناسب با حالتهای مختلف ولی خب این کار انقدر که به نظر میادم راحت نیست خیلی وقتا ما کلی فکر میکنیم که ببینیم الان اسم این احساسی که داریم تجربه میکنیم چیه و در نهایت جوابی که به دست میاریم جواب درستی نیست مثلا الان فرض کنید توی موقعیت محیط کار بیشترین احساسات منفی که ممکنه تجربه کنیم استرس و عصبانیته یا حداقل ما اینجوری توصیف میکنیم این احساسات رو. ولی نویسنده میگه این کلمات ممکنه پوششی باشن روی احساس واقعی که ما داریم تجربه میکنیم و باید خیلی دقیق توصیفشون کنیم تا به اون مهارت اصلی هوش احساسی که داریم در موردش حرف میزنیم که باعث میشه با خودمون و بقیه بهتر ارتباط برقرار کنیم برسیم. یه کارمند ممکنه عصبانی باشه ولی ممکنه ناراحت هم باشه یا حتی مضطرب به خاطر همین ما برای اینکه بتونیم عکس مناسبی به حالت همون نشون بدیم باید بتونیم دقیق اونها رو توصیف کنیم یعنی اگه ما فکر کنیم فقط عصبانی هستیم رویکرد متفاوتی رو نسبت به وقتی که ناامید یا مضطربیم به کار می الان اینجا چندتا تا راهکار میگیم که چطور میشه درک درستر و دقیق تری از احساساتمون داشته باشیم تو مرحله اول نویسنده میگه باید دایره لغات احساساتتون رو گسترش بدین. یعنی شما وقتی میگین من نگرانم مثلا استراب دارم خیلی کلمه کلی رو دارین استفاده میکنین. ممکنه ترسیده باشین یا استرس داشته باشین یا آسیب پذیر باشین یا گیج باشین و ندونین الان باید چی کار کنین یا به یه چیزی بدبینین خیلی محتاطین یا عصابی هستی نویسنده میگه اینکه خیلی کلی بگین من استرس دارم اون احساس اصلی شما رو نشون نمیده تو این مقاله حالا یه جدول آورده که ش تا از احساسات اصلی مثل عصبانیت و ناراحت بودن و نگران بودن و خجالت زده بودن و خوشحال بودن رو آورده و کلمه های دیگه ای که این احساس رو دقیق تر توصیف میکنن رو توی اون پیشنهاد داده در جهت همون گسترش دایره لغت احساسات ما خود شما هم میتونید این ولی رو برای توصیف احساساتتون درست کنین با توجب شناختی که از خودتون دارین توی مرحله بعدی میگه شدت احساساتتون رو در نظر بگیرین همون سؤال همیشگی که دکتران میپرسن که الان از یک تا ده چقدر درد داری؟ شما هم با خودتون باید بگین که الان از یک تا ده مثلا چقدر نگرانین یا چقدر خجالت زده این بعد یه موضوع خیلی جالب درباره هر کدوم از این احساسات اینه که هر کدومشون یه فایده ای دارن واقعا برای ما و وجودشون دلیل داره مثلا همین خجالت زده شدن یا مسترب یا عصبانی شدن هر کدوم اینا یه دلیلی داره مثلا عصبانی شدن خب یه مکانیسم دفاعیه که ذهن ما داره یا خجالت زده شدن تا حد معقولش باعث شده که آدم‌ها بیشتر به کارهاشون دقت کنن و کنن درستر اون رو انجام بدن یا یعنی اینکه که حواسشون به رفتارهای اجتماعیشون باشه استراپ هم که خب باز میگم تا حد بهینش به ما انرژی میده که تو موقعیتی که برامون مهمه عمل کرده خوبی داشته باشیم خیلی اینا توضیح های خلاصه ای بود البته ولی میخواستم بگم الان تو علم روانشناسی همچین دیدی هم به احساسات میشه که بعد ما با دونستن این دلایل خودمون رو به خاطر داشتن بعضی از احساس ها نکنیم یک از بس منحرف شدیم داشتم داشتم میگفتم که باید به شدت احساساتتون نمره بدین که بعد با توجه به این نمره کلمه مناسب رو برای توصیف احساساتتون در نظر بگیرید تو مرحله آخر هم باید همه اینها رو بنویسین اصلا مهم نیستین چیزی که می نویسین خیلی کامل و مرتب و منظم باشه چون کسی قرار نیست اونها رو بخونه و حتی خودتونم ممکنه اونو بعد از اینکه نوشتین پاک کنین یا بندازینش دور یا هر کاریش بکنین نکته اینه که اون فکرها دیگه تو ذهن شما نباشه و روی کاغذ یا روی جایی که می نویسین اومده باشه این کار مخصوصا وقتی که تو شرایط سختی هستین یا قراری تغییری تو زندگیتون اتفاق بیفته یا اگه فکر میکنین یه تجربه سختی داشتین که هنوز کامل هضمش نکردین خیلی به شما کمک میکنه. بعد از همه این کارها حالا باید عکس العمل مناسب با احساساتتون رو از خودتون نشون بدین و یا بتونین بعضی از حالت هاتون رو کنترل کنیم. اینجا وارد بخش دوم هوش احساسی یعنی سلف رگولیشن یا خودتنظیمی میشیم. خودتنظیمی به معنای توانایی کنترل احساسات و های مخربه توانایی به تعویق انداختن قضاوت و فکر کردن قبل از اقدام های وجود این خصوصیت تو شما قابل اعتماد و صادق بودن پذیرای تغییر بودن و اینه که خیلی نسبت به های گنگ و نامعلوم مشکل نداشته باشید و کلافه نشید تو این شرایط یعنی اگه یه مشکلی برای تیم شما پیش اومده اونا نگن که خب اگه الان بریم به مدیرمون بگیم وضعیتو سخت داره که هست میکنه چون نمیتونه هیجانات و احساساتش رو کنترل کنه. نویسنده مثال میزنه میگه یه مدیر رو تصور کنید که همین الان توی جلسه ای تیمش یه تحلیل خیلی ضعیفی رو به هیئت مدیر ارائه داده. این مدیر اجرایی الان دوتا راه داره. یا اینکه همونجا پاش عصبانیتش رو روی تیمش خالی کنه و صندلیرم پرت کنه اون و رو از اتاق بره بیرون. یا اینکه اگر روی خودش و احساساتش کنترل داشته باشه کلمات رو با دقت انتخاب میکنه و بدون اینکه قضاوت عجلولانه ای داشته باشه به گروهش میگه که خب عملکرد ضعیفی داشتن. و بعد میشینه دلایل این عملکرد ضعیف رو بررسی میکنه که این دلایل شخصی بوده به اندازه کافی تلاش نکرده بودن نقش من تو این تحلیل ضعیف تیمم چی بوده بعد از همه اینها دوباره تیمش رو صدا میکنه حسی که داره رو باهاشون به اشتراک میذاره و تحلیلش رو از مشکل باهاشون در میوم میذاره. این شخصیت و ویژگی رو داشتن روی خودمون کنترل داشتن. اول اینکه خب، بازدهی و خلاقیت رو توی سازمان افزایش میده دوم این که باعث میشه این رفتار توی بقیه سازمان هم نفوذ کنه اصل بعدی انگیزه است انگیزه ای که بیشتر از پول و موقعیت شغلی باشه و باعث شه یه آدمی اهداف کاری رو با انرژی و علاقه انجام بده اگه یادتون باشه یا گوش کرده باشین توی اپیزود 3 فصل 2 که درباره انواع انگیزه ها تو محیط کار صحبت کردیم به این نوع انگیزه ها انگیزه های درونی می گفتیم که به خاطر خود اون کار و علاقه اون آدمه نه به خاطر انگیزه های خارجی مثل فشار اقتصادی و فشار احساسی اطرافیان نشونه این انگیزه توی محیط کار اینه که یه نفر روی یه مدل راهکار خیلی اصراری نداره مدام دنبال اینه که فرایند ها رو بهتر و کارآمدتر بکنه آخرین بخشی که مشخص میکنه که شما هوش احساسی دارین یا نه توانایی همدلی و درک متقابله که خب این مورد رو راحت میتونین توی رفتار افراد تشخیص بدین. نویسنده میگه همدلی به این معنی نیست که شما احساس بقیه رو مثل احساس خودتون بدونین و سعی کنین همه رو خوشحال کنین. نه. نویسنده میگه اینجوری دیگه هیچ کاری رو نمیتونین پیش ببرید. همدلی به معنی در نظر گرفتن احساسات بقیه در کنار بقیه شرایط و بعد تصمیم حوشمندان گرفتنه. خب حالا این همه از هوش احساسی و مزایاش گفتین ولی آیا واقعا همه CEO های موفق هوش احساسی بالایی داشتن اصلا اینجا یه بحث هزینه فرصت پیش میاد یه مقاله توی فوربس به اسم آیا جایی برای رهبرهایی که هوش احساسی ندارند وجود داره اسم مقاله اینه میگه که اتفاقاً اصلا کم نیستن رهبرهایی که هوش احساسی ندارن و بین اونها افرادی هم هستن که اتفاقاً خیلی هم موفقه مثل استیو جابز، زاکربرگ، وال دیزنی، جف بزوس که احتمالاً نمره خیلی بالایی توی هوش احساسیشون نمیگیرن. یه ادعای دیگه هم میکنه نویسنده این مقاله میگه وقتی شما خیلی نگران و درگیر اینین که کارمنداتون حال شون خوب باشه نمیتونین اونجوری که باید اونها رو به چالش بکشین و تشویقشون کنین که بهترین عملکرد رو داشته باشن ولی حالا نکته که احتمالا نویسنده اینجا نمیبینه اینه که حوش احساسی داشتن یه تواناییه یه کاری نیست که شما باید انجامش بدین همین که شما بتونین بفهمین که یه نفر حال خوبی نداره یه موضوعی نیست که شما رو درگیر کنه و وقت و تمرکزتون رو بگیره و اصلا ما گفتیم یکی از بخش‌های اصلی هوش احساسی هم انگیزه است یعنی اون CEO هایی که میگین اتفاقا نمره بالایی نمیگیرن این بخش انگیزه رو خیلی زیاد داشتن پس نمیشه گفت اون رهبرها هیچ کدوم از جنبه های هوش احساسی رو نداشتند و حتی در بدترین حالت هم اگه حتی اون فرض رو هم بکنیم باید بگیم که اون رهبرهای موفق علارغم اینکه هوش احساسی نداشتن موفق شدن نه اینکه چون هوش احساسی نداشتن موفق شدن قسمت درباره یکی از مهمترین مهارت های لازم توی بازار کار تو ده سال آینده صحبت کردیم. گفتیم این مهارت و توانایی یعنی هوش احساسی شامل چند تا بخش میشه. خداگاهی، خودتنظیمی یا سلف رگولیشن، انگیزه، همدردی و مهارت های اجتماعی تا مورد اول مربوط به رابطه ما با خودمون بود اما ستا بخش بعدی مربوط به رابطه ما و دیگران تو این قسمت هر کدوم از اونها رو توضیح دادیم و مثال زدیم گفتیم به طور خلاصه اموشنال انتلیجنس به معنی اینه که در وهله اول احساسات خودمون و تأثیر اون رو روی بقیه درک کنیم و توی مرحله دوم اون رو متناسب با شرایط کنترل کنیم انگیزه عامل بعدی بود که گفتیم بهتر از نوع درونی و مربوط به خود اون کار یا شخصیت ما باشه نه به خاطر عوامل خارجی مثل فشار های یا فشار اقتصادی عامل آخر که اینجا گفتیم هم دردی بود که رابطه ما رو با بقیه معنادارتر و قویتر می کرد، اما به معنی این نبود که ما باید خودمون رو جای همه بذاریم تا احساسات اونها رو درک کنیم بلکه باید با در نظر گرفتن احساسات طرف مقابل سعی کنیم از کلمات و عکس عمل مناسبترری استفاده کنیم توی قسمت آخر هم اومدیم نظر نسبتا مخالف دیدگاهی که مبنی بر الزام هوش احساسی برای مدیرها بود رو مطرح کردیم و گفتیم بر خلاف چیزی که این گروه مخالف میگن که به کارگیری هوش احساسی توجه و وقت ما رو میگیره این مسئله توانایی که میتونه بازدهی ما و کسانی که با ما در ارتباط هستند رو بالا ببرهصرفا تو این بخش خواستیم اهمیت این مهارت رو بگیم و به بخش مختلفش به طور خلاصه اشاره کنیم تا شما اگه علاقه داشتید برید و راجع به هر کدوم بیشتر مطالعه کنید امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشد، حتما نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برامون بنویسین و از طریق ایمیل کتاک برامون بفرستین تا هفته بعد مواظب خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.